2: A podcast kizárólag ismeretterjesztő és nem minősül jogi tanácsadásnak, vagy hivatalos oktatásnak.
0: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, aki ma vagy késő időpontban vette a fáradtságot, hogy meghallgassa, vagy megnézze szerény podcastemet. Az én nemem Kis Márton, és ez a játékjobb podcast. Mai vendégem az előző részből Henci Ricsi, és van egy új vendégünk is, Seani Attila aki már volt korábban a harmadik részben belünk de most visszatérő vendégek, és remélhetőleg a jövőben többször fogjátok őket látni, hallani, és, és akár műsorvezetők is lesznek. Tehát akkor üdvözlök titeket, srácok! Sziasztok! Sziasztok. Na, gyorsan akartam volna, hogy akinek kérdése vagy kommentje lenne, ugyanúgy, mint korábbi részekben nyugodtan a Youtube videók alá, vagy akár Instagramon is írhat, vagy a Budapest FM oldalon, ugye a játék oldalon keresztül ugye tud kommenteket, meg, meg leveleket is küldeni. Tehát nyugodtan tegyétek fel a kérdéseket. Viszont majd nagyon izgalmas részben lesz részletek, nagyon izgalmas adás lesz. Az előző részre építve, amitől beszéltünk Ricsivel, az volt az ötlet, hogy vigyünk végig egy játékosnak, vigyük végig a karrierjét, beszéljük meg, hogy milyen fontos pillanatok vannak az életében, és akkor azt vázoljuk le, hogy ez hogyan történne, mert ugye nagyon sokan ugyanezen fogtok keresztül menni. Erre kitaláltunk pár ötletet, pár különböző karaktert, és akkor ezt fogjuk így megbeszélni. Tehát akkor el is indítok közben egy gyorsan egy prezentációt nektek, amivel látni fogjátok, hogy, hogy mik a kérdések, meg miről beszélünk. Így. Most a technológiánk nem a legtökéletesebb, tehát most akkor mindenki kérem, hogy egy másodpercet várjon. Na, tehát akkor, miről fogunk ma beszélni még egyszer? Egy játékos karrierjéről. És ezt a képet nem véletlenül választottam, azért is, mert ugye próbáltam úgy csinálni, hogy ebben négy különböző játékos, négy különböző karakter, tehát arról is fogunk beszélni, hogy hogyan indul el egy karrier, különböző Gyerekek különböző háttérből, tehát hogy tényleg meg tudjuk magyarázni, hogy mit érdemes, hogy ott helyzetben csinálni. És nekem van egy olyan kedvez, kedvenc idézetem Robert frost ami a magyar fordítás is jó, ami úgy ment, hogy szétvált az út a sárga erdőn, de kár, hogy kétféle két fele nem mehetek. Sokáig álltam elmerengőn, és néztem az egyiket ott, ahol eltűnt, a bozótban, ahogy kanyart vetett. Ennek a versnek a nagy lényege az az, hogy melyik irányba menjen az ember, hogy mit csinálja, mert ugye ezen az ábrázatom igazából az látszik, akik hallgatják, nem látják, de ugye ez egy nyíl és ez nem egy egyenes út, ez egy kanyargós út. Viszont, amiről Robert Frost beszél, ugye, hogy csomószor ez az út ez elágazik, és egy döntés elé kerülsz. És a mai podcastnak ez a része, ez a lényege, hogy megbeszéljük, hogy amikor valaki egy ilyen elágazás elé kerül, akkor milyen döntést hozzon. Tehát akkor Indítsuk is az legelső kérdéssel, tehát a kezdetek. Honnan indul egy játékos? akkor a milyen lehetőségek vannak? Honnan indulnak játékosok? Nektek milyen tapasztalatotok. Ti honnan indultatok?
1: Köszönöm, kezd! <sutta>
0: <hát>, <hát,
2: hát én, én viszonylag későn kezdtem itt a, a futballt. Én 10, 16, 13 éves voltam, amikor én elkezdtem focizni előzőleg. Sok mindenből belekostottam egy iskolai szinten, de, de egyéb tényezők miatt, főleg itt gyakorlatilag az edzők hozzáállása, illetve azokat, amiket úgy hallottunk, hogy a más sportokban kik vannak, illetve nagyon rá akarták erőltetni például az atletikát. Atletikát miért mindkét atletizált, és akkor, hogy ők ügyesek voltak, akkor biztos én is. Eh, majd nagyon fogom élvezni. Én mondtam, hogy biztos, hogy nem fogok egész nap futkározni. És hát amikor 13 lett, tehát még akkor nem voltam 13, akkor, akkor mondták, hogy van egy fiatal edző, aki nagyon jól bánik a gyerekekkel, és érdemes lehet lemenni, megnézni, focizni, focizni hogy miért hogy tetszik el, jelvezem-e, hogyan alakulnak a dolgok. És akkor lementem, tehát nagyon jól éreztem magam, hogy két évvel idősebbeknél kezdtem el focizni, és gyakorlatilag én, én későn kezdtem el, utána um, voltak kisebb-nagyobb sikereim, um, de én azért azt gondolom magamról, hogy én nekem a hozzáállásom nem volt megfelelő. Um, kicsit képen kapcsoltam, hogy mi is kellene ahhoz, hogy, hogy profivál válhassak, igazán profivál válhassak. Én nem tudtam a magamból kihozni azt, ami bennem rejlett, vagy azt a lehetőséget, amit az élet um, ajánlott vagy adott. Nyilván ebben szerepe van a szerencsének is, akár sérülések is közrejátszottak ebben, illetve illetve voltak itt rosszabb döntések is. fejű voltam, nem nem feltétlenül hallgattam másokra, nem kérdeztem, vagy nem kértem ki, nagyon mások tanácsát sok esetben. Úgyhogy hát sok felől indulhatunk. Én, én, Én mondom, én azt ajánlom mindenkinek, hogy minél előbb kezdjen el, Belekóstolni uh, valamibe, ha szereti, akkor csinálja, ha nem szereti, akkor, akkor pedig uh, semmiképpen sem erőlt, szabad erőltetni, hanem élvezi, legyen szó bármilyen sportágról, uh, mert nem tudhatod, hogyha most te nagyon akarod, hogy focist legyél, akkor persze lehetsz, mert a kemény munkával élheted, de lehet, hogy mondjuk a kézilabdában találod meg azt, ami a sztár lehetsz. Tehát, hogy gyakorlatilag Um, jó, hogyha az ember belakóstol másokba is. Um, úgyhogy nekem szerencsém volt azért ilyen szempontból, hogy, hogy uh, megtaláltam azt a szerelmet, amit, amit az ember keres gyakorlatilag
0: elsőre. Mászka. És Csericsi? Mondjuk vele már a korábban, de azért mondd a hallgatóknak még egyszer.
1: Még egyszer elmondom. Egyébként a Attilához csatlakoznék csak így gyorsan, hogy a... Hogy nagyon sok mindent ki kell próbálni. Még, még mielőtt én eldöntöm, hogy én melyik sportban szeretnék. De ez inkább a szülőknek a felelőssége a kiskorban. Tehát, hogy, hogy figyelj úszni, focizni, kézi. Ha labdajátékok, hogyha a gyereknek olyan, olyan labdaérzéke van, bármi, ami, 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 amit azt mondja, hogy anya most ezt ki akarom próbálni, akkor el kell vinni, és akkor utána a gyerek eldöntő, hogy most azt akarja később, vagy sem. Tehát ezt ne az legyen, hogy csak mondjuk én ugye... Nem, nem jött, nem jött össze a foci karrier nekem, és akkor ugye a gyerekemre ráföltetem, ugye rengeteg ilyen sztori van. Én, én sem, én iskolában, az iskolában találkoztam a, a focival, igazából itt egy, volt egy nagy udvar, és akkor az, az a csapat nyert, aki nagyobbat nagyobb tudott rúgni a labdába, és akkor lényegében ott, ott, ott még, még csak ez a gumilabda volt, és akkor spitzerúgott mindenki, hogy akkor az úgy messze, messzebbre száll és akkor ott mondta az egyik srác, hogy, hogy egy ügyesen rúgok spiccel, és akkor menjek el ide a helyi csapathoz, és akkor utána elmentem, és, és tetszett. Emlékszem, hogy ez a kínaiban vettük az első cipőmet, ez a Wink talán, vagy, ah. vagy, vagy valami ilyesmi, e, és, és utána hát egy jó pár év eltelt, és én ott hát a vége.
0: De amúgy azért érdekes, mert nekem is nagyon szorú, hogy én például am, a, amikor Magyarországon, tehát laktunk, a 9 éveskor még úgy felnőttem, ott az a BVSC pálya mellett volt, 18 került, és annó, akkor még ki lehetett járni oda a BVSC szíves pályájára, és kimentem anyukámmal egyszer, és már nem is tudom, hogy mit annyival meg, hogy volt ott két idősebb srác, és megkérdezték, hogy egy ilyen, tényleg nem volt egy annyira használt cipő, de nem is volt egy annyira egy, mert nem is emlékszem valamilyen Sima, fekete bőrcipő volt, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy valamilyen nekik nem kellett, tényleg kicsi volt, ami nem emlékszem most, de mondták, hogy odadták. És nagyon nagy volt rám, tehát akkor az én lábam lehetett, mutok 35, mondok valamit, az viszont már a 40-es környékén volt, és arra emlékszem csak, hogy pár évre rá, ugye anyukám akkor akkor elővett, na akkor az most már jó lesz rád, teljesen elfelejtettük róla, és tök érdekes volt, hogy megmarad bennem ez az emlék, hogy mennyit számít az, amikor egy, egy gyerek életében valaki ilyen kedves gesztust, mert lehet láttak bennem, akkor valamit tudod, az a gyerekben meglátnak, és lehet nem láttam fontista, de azért sokat számítom, a gyereknek valami emléke van, tehát minden fontosabb az is, hogy valamilyen próbálnak ki, ami, ami tehát tényleg a, a szívük benne van. Én is majd hogyha lesz gyerekem, reméltünk minél hamarabb, akkor minden sportot, meg minden kipróbált természetesen a végén úgyis szurkoló lesz, tehát igazából hogy tök Igen, csatlakozom. Ugye? Azt, azt tudjuk, hogy Ricsi nem van rá de ugye, ez, ez sokszor jönni így van, hogy a gyerek is az a szur, szurkoló lesz, mint te. Um, nekem is a, a keresztlányom akkor jól arzen tehát szegény elég, elég sokat szenved, de, de nem zárja el a, a Kereszt keresztványunkat attól, hogy, hogy, hogy a reának szurkolhasson majd, meg ő is azért támogat. <gül> Na de figyeltek, kezdjünk akkor tényleg bele, hogy, hogy rendes példákkal. Um, Ricsit, átadnám neked a szót, mert, mert a te mondtál szerintem négy olyan példát, ami, ami nagyon érdekes, hogy hol szokták elkezdeni. Um, szóval akkor át is adnám neked a szót, hogy, hogy mire gondolták.
1: Én na, szerintem az előző podcastban arra gondoltam, hogy ugye most az MLS négy kategóriákra a klubokat, ugye A, BCD, C, D, nyilván a, az Elite Akadémia, B, a Tehetségközpont, C, a Tehetségközpont alatti, és ugye D, meg az egészen az ilyen Grassroots-nak a, az alja, tehát e- és akkor attól valaki ugye rögtön, nyilván ez, ez szülőfüggő is, tehát valamelyik kapukon nagyon ragaszkodik az akadémiához már, és már, már 7 évesen beiratja a Fradiba MTK-ba a gyereket, és akkor ő azt, ott, ő azt úgy éri meg, hogy most tényleg a gyerek az Edith akadémián, és ott, ott még tényleg hét-nyolc évesekről nem nincs akadémia, tehát ott, ott maximum egyébként, ott nyilván most összevetjük egy MTK U8-at, egy, egy C-szintű C klubnak az U8-at, valószínűleg az MTK fog nyerni, ez sem mindig így van, de, de általában az, hogy ha a gyerek akadémián kezd, akkor az általában a szülőnek köszönhető.
0: Igen, igazából itt, itt amit, amit fontos, hogy, hogy ugye most arról beszélünk eh, egyrészt még, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak. Tehát eh, nekem is másodikon katasom, ő például ugye Solnok mellett egy, egy kis faluból származik, és ő ott játszott nagyon sokáig, utána került be a Solnok és játszott ott, és utána került fel testre, akadémiára. Tehát, itt a kezdeteknél ugye, hogy hol kezd valaki, szerintem kezdjék el. Vannak azok a lehetőségek, hogy elkezdik ugye egy megyei kis klubban, tehát lényegében elkezdik egy, egy, egy csapatban, ami most ez a nevelőklub, lehet, hogy aki, aki városira elkezdi egy, egy nagyobb városi klubban, van, aki már tényleg a, az nb 1-es klubok ugye akadémiája, mert van egy a közelében, vagy mert elvihetik, és akkor esetleg még van az, aki, aki meg ugye, ugye később vált. Tehát, hogy, hogy sok lehetőség van. A legfontosabb, amit ugye mondtál, te is szerintem az az, hogy beiratják a gyereket, tehát ez úgy szokott lenni, hogy ugye, amikor eljön az ide, akkor valaki beiratnak, elviszik, tehát még a legelején a futball, meg minden sport, az nem úgy működik, hogy a a gyerekekért, az 5-6 évesekért, azért megvan az a szint, igen, amikor a Barcelona leigazol kilenc éveseket, meg mert már találnak a tegységet, de az nagyon ritka, tehát itt a szülő, tehát a kezdet az mindig úgy indul, hogy ha a gyereket érdeklő, a szülő beiratja. Tehát a kö- többi kérdés lesz a következő kérdés lesz az, ami már inkább a... a tényleg az, hogy ho- hogy erre megy az irány, tehát belföldi igazolások, merre, tovább, miért és hogyan várhatok klubot. Szóval kezdjük a, nem tudom, a kis Marci valaki mondjuk egy... Megyei sportiskolában, sportklubban kezdett iskola mellett, és, és látszik, hogy tehetséges. És akkor mi a lehetőség arra, hogy tovább menjen. Tehát mondjuk ti javasolnátok, hogy, hogy egy legyen most 12 éves, hogy ő hova menne, vagy mit csináljon? Hát azért ez egy nagyon sokrétű kérdés.
2: Um,
0: akkor egyszerűen, ér... akkor mi lehetősége lenne mondjuk?
2: Hát ott a regionális kérdés is, attól függ, hogy hol él milyenek a családnak a lehetőségei, milyenek a gyereknek a lehetőségei, mennyire tudnak rugalmasan, akár anyagilag támogatni a gyereket, mert hát azért, hogyha most elköltözik otthonról, azért oké, okay, hogy kap esetleg lakhatást, étkezést, és a többi, azért mégiscsak kell neki valamilyen támogatást a, a, a család részéről, bár vannak ösztöndű programok is, de azért egy 12 éves gyerek esetében nyilván ezt felügyelni is kell, nagyon-nagyon sok rétű ez a kérdés. De persze, akár, hogyha most azt veszük figyelembe, tegyük egy példát mondjuk, te egy kis faluból származol, és ott is élsz, ott is tanulsz, ott is focizol, és ott felfigyel rád mondjuk a megye székhelynek az egyik klubja, és ott meginvitálnak téged egy edzésre, vagy egy hétre, egy edzőtáborba, és gyakorlatilag hát szerintem ez a legkézenfekvőbb, mert hogy csak a család közelében is maradsz, akár ingázni is tudsz napi szinten, illetve, illetve nyilván azért nem az van, hogy mondjuk hétvégen te tudsz csak hazamenni, és több száz kilométert kell utaznod, vagy éppen a szülőnek kell elutazni el. Mert gyakorlatilag igazából talán ez a legkézenfekvőbb, hogy ott a közelében tudta lenni egy olyan lehetséges központot, ahol megfelelő képzést kap.
0: Ricsi esetleg
1: van hozzáfűzni valamit? Ugyanezt szerettem volna mondani én is, mert egyetértünk a Az egyébként rendkívül szimpatikus volt, ha saját magaddal kezdesz, de pont a pont kis marcival kezdünk. De egyébként, kicsiben, kicsiben kell elkezdeni. Kicsiben kell elkezdeni, de egyébként életet. A, a, ugye van, a, van a, szeretik azt, hogy egy nyugati-nyugat-magyarországi klub kelet tényleg leg, legkeleten Magyarországról hoz játékos, meg szeretne már ilyen korosztályokba, és, és akkor ugye van az, hogy mindent megígérnek, hogy akkor utazás, költség, térítés meg a ilyen ösztöndíj meg és később, meg akkor utána, két hónappal később, meg a szülőnek kell esetleg felutaznia, vagy az asztalra csapni, hogy figyeljetek, nem ezt ígértétek. Tehát nem egyszer találkoztam már ilyennel, pedig nem olyan hosszú az én labdarúgásban t- eltöltött időm. Ez a kis pályafutás ez szerintem 3-4 éves, mert ugye előtte én még azt hittem, hogy megváltom majd a világot a pályán. <gül> Ebből már úgy néz ki, nem lesz semmi, de a de hogy széléről majd ez sikerül. Úgyhogy visszatérve, a, tényleg kis korba célszerű, azért jók ezek a megye központok, mert elvileg, hogyha tényleg olyan minőségi edzések vannak, akkor nem szükséges a gyereket már akadémiára vinni. Tehát Mit mondom, itt Attilához csatlakozni kell, hogy szerintem egy 14 éves korig egyébként nem baj, hogyha nem kerül még a családtól távol a gyerek. Nyilván ez is, hogy mondta a sok minden nem múlik, tehát hogy otthon a, milyen a közeg egyébként, hogy mennyire támogatják, milyen a légkör otthon, mert az, az, az valamikor jó, valamikor rossz azért, hogyha a családban marad. De egyébként a legtöbbször nem gondolom, hogy el kéne szakítani 14 éves korig. Pontosan.
2: Egyébként a játékos, tudok olyan játékosról, aki tíz évesen azt mondta, hogy ő, neki volt lehetőség ennyiért arra, hogy elmenjen egy központba és másnapra összepakolt, hogy akkor ő megy. És hát nyilván a szülő, tehát hogy hát ez egy nehéz döntés engedni egy gyereket, de hát hogyha ennyire akarja a gyerek, akkor ők támogatták, és, hmm. és ez nagyon fontos. Nyilván hát, azért ez egy sokrétű más meg- megközelítés is, hogy akkor most, hogy milyen szülő, de szerintem a támogató szülő a legjobb szülő.
0: Hmm. Amit meg amit most meg azért menni, ugye hogy. Hogy, tehát valahol elkezdik, és hogyha tényleg tetszik nekik, tehát a legelején arra kell figyelni, hogy tetszik-e a hozzáállásokban ugye a gyereknek, mennyire sikeres, tudnak-e többre, meg ugye a, a helyi edző is, meg, meg más akadémiák, meg más megfigyelők is majd fognak, fognak jelentkezni, és, és szólni, hogy, hogy, hogy esetleg tényleg tehetséges, tehát menjen tovább. Viszont viszont tényleg mindenkinek a saját körülményekkel felmenni, és a, egy beletőled játékozás, valaki meg hogy oké, de ez hogy működik. Tehát úgy fog működni, hogy ugye itt még amatőröpe játékosok a klubhoz regisztrálják, mint játékos, és ott van. De hogyha eligazolna ugye van, akkor nem nagyon tudja a klub korlátozni, hogy vagy sem. Tehát ez már inkább a klubok közötti megértés és megbeszélés, hogyha mondjuk eljön valaki valakitől, akkor ugye fizetnek el érte? Tehát a játékjogért. Tehát ez már inkább a klubok között. De, de szerintem szülőnek nem kell attól félni, hogyha valahova szeretné elküldeni a, a gyerekét játszani, mert, mert ugye pont ezért van az úgynevezett nevelési költségtérítés, és ez belföld és nemzetközi szinten is él, hogy amikor eljön az a pillanat, hogy első profi szerződését megkapja a játékot, akkor ugye az a klub, Visszamenőleg, ahol 21 éves koráig érzett az a játékos, ki fogják fizetni azt a, azt a nevelési költséget, ami egy éves, azt hiszem 300 forint körül van, de a, tényleg itt a leg, legfontosabb az az, hogy, hogy ugye ez azért van, mert amatőrként ugye mehet bárhova, és akkor az az idő, meg az a pénz, meg energia, amit az a klub belefektetett ebbe a játékosba, hogy az nekik jár. Tehát ez ez, itt, itt tényleg arra kell odafigyelni, főleg a, 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 a kiskluboknak, akik tényleg csak a neveléssel foglalkoznak, hogy ugye nekik érdemes ezt, ezt a pénzt követelni is, meg, meg lehet, hogy érdemes, hogyha valakit azért felvesznek, aki ezt követi, végigköveti, hogy hova mentek a játékosaik, és kapnak-e profit, ugye nem minden játékos fog profit kapni, tehát egyértelműen ugye nem ebből lesznek. sok pénzünk, de hogy, hogy ezért ugye a szülő nem, nem meg a gyerek se érezze magát rosszul, azért, mert egy klubból elmegy a másikba. Aztán a klubokon is egymás között megbeszélik, hogyha tényleg egy olyan tehetséges játékosról van szó. De, de itt, itt igazából még arra akartam csak kitérni, hogy ugye ha arról beszélünk, hogy a belföldi játékozolása, tehát hogy amíg nincs profi szerződés, addig szabadon, addig meglátjuk melyik akadémia, melyik klub, ki aján, ajánl, milyen lehetőségek vannak. Tehát Szerintem egy játékosnak, és majd mindjárt átérünk majd a, a szerződésekre, sőt, át is megyek rá, hogy első profi szerződés. Itt, Itt úgy van, és erről beszéltem az előző részben, és már 14 éves kortól lehet ugye az első szerződést. Ott, ott mondtam, hogy ott ö, egy jóváhagyás jó is kell, amit legutóára felolvastam, mert, mert ö, meg, kell, <gül> meg kell most már jegyeznem, hogy pontosan hogy van. De a lényeg az, hogy jó jóvánhagyás is kell, mert azért 14 éves nem írhat csak úgy alá szerződést. És ott tényleg mindenkinek bele kell egyezni, meg bele kell menni. Általában nem szokott gond lenni, de legsűrűbb ugye az, hogy 16 éves kortól adnak szerződést, mert ott, 16-ot, ott ugye már csak a gyereknek és a szülőnek kell aláírnia. Csak utána nem 18 éves kor. Tehát azt kell figyelembe bennünk, hogy inkább már 16 éves kortól kapnak inkább profit a játékosok, és amíg nem kap profit, addig ugye mehet, ahova szeretne, de minél közelebb vagyunk ahhoz a korhoz, hogy profit kap, hogy jobban el kell gondolkodni, hogy hol lesz az a hely. Mert ha egy klub ajánl majd egy profi szerződést, és azt most tényleg nem a klubok ellen akkor beszélni, senki ne sem félre, hanem inkább azt mondom, hogy egy játékost mi fogja kötni, mert amikor már profit kap, akkor ugye a profi szerződés, az egy hivatos szerződés, akkor már nem lehet csak úgy ugrani. Tehát addig van idő megtalálni azt a klubot, és ha tényleg jól érzitek valatokat valahol, meg tetszik is a helyben, jól is vagy játékosnak, és ajánlanak iskóba, akkor azt mondom, hogy oké, okay, ugye ott a nyugodtan írjatok is alá, és ha alá is írtatok, utána is lehet átigazolni, csak akkor az már egy igazolás, ott már ellenértéket is kérhetnek a klubok. Tehát ez már kicsit komplikáltabb, ugye profibb. De akkor az első profi szerződésről beszéljünk, és akkor beszélünk, most, hogy mit javasolnál? Most most hozok fel még egy példát, akkor most a, a kis attilát meg a aki a játékba. Én azt mondom, hogy a, a Marcinak még nem sikerült szerződést, profi szerződést kapnia. Ő nem is akkódik emiatt, egy csak játszik és teszi a dolgát. Lehet azt mondjuk, hogy fizikailag ő még nem volt azon a szinten. De a kis atilának meg a kis rücsinek már a klubok ajánlották, és atilának már felajánlották 14 évesen, Ricsinek meg 16 évesen, és most megkérdezzenek titeket, hogy ti mit tennétek, vagy mi lenne a javaslat, hogyha ezt, ezt a lehetőséget kapnátok, amikor Attila neked 14 évesen profit ajánlanának. Nyilván most ne gyerekfejjel gondolkodj, de hogy mondjuk miért lenne az jó, hogy miért nem lenne jó, meg mit gondolsz. És akkor utána ugyanezt mm-hmm. a kérdést Ricsi ez neked is, hogy, hogy ha te, vagy annak a ugye, kitalált gyereknek ugye 16 évesen szerződést kapna, hogy akkor mi lenne a menet.
2: Hát kérdés az, hogy ö, mi a gyerek célja, tehát, hogy vannak olyan gyerekek, akik azt mondják, hogy ők szeretnének minél előbb külföldre igazolni, és ö, ott ö, bontogatni szárnyaikat. Ö, más esetben, aki például nem szeretne, azt gondolja, hogy itthon szeretné megvetni a lábát, és majd, ö, mikor, miután már az ember ben lehúzott pár szezont, akkor is megvetette tényleg, magát leértette a, a a kézegyét letette, akkor onnantól kezdve szeretnék külföldre menni, tehát azért ezt is latba kell vetni. Én alapvetően az, azt gondolom, ha valaki, ahol te is mondtál, hogyha valaki jól érzi magát, és megvan felé a bizalom, minden szempontból otthonosan érzi magát, és megfelelő képzést is kap, akkor nyugodtan. Nyilván itt oda kell figyelni az szerződés hosszára, oda kell figyelni arra, hogy pontosan mik vannak benne, pláne az apróbetűs részekben. Oda kell, oda kell figyelni arra, hogy, hogy hány példányt írunk bel, alá, minden példány azonos-e az ilyen kis csalafintaságokra, illetve, illetve tényleg arra, hogy, hogy mi a rövid, középtávú illetve a hosszú távú cél. Azért ezeket mindenképpen át kell gondolni, és, és meg kell fontolni nagyon. Mert hát itt annak ellenére, hogy ezt, most arról beszélünk, hogy fiktív személyekről beszélünk, itt meg fiktív dolgokról, de, uh-huh. de azért ez nagyon komoly hatása lehet a, a karrierjére hosszú távon.
0: Igen. Igen. Na, Richard, te mit gondolsz?
1: Lehet uh, macskakörömmel most <gül> mert egyébként hasonló, abszolút most ilyenben nem akarok belemenni, meg ezen gondolkodtam is, hogy most ebben a podcastbe klubokat név szerint esetleg említsek-e, hogy mondjuk a klubnál aláírnám, mert tudom, hogy most milyen munka folyik. B-klubnál biztos, hogy nem írnám alá, mert rengeteg játékos megszívta ezzel kapcsolatban. Így, tehát így, úgy konkrét klubokat most nem mondanék, hogy melyik a B és melyik az A, Z, csak eh, akkor maradjon, is így. <gül> Meg, meg, tehát meg lennék lőve egy. Azért, azért uh, is lennék meglőve, mert nem tudom, most nekem van, van-e mentorom, uh, aki foglalkozik velem, és szakmában is ott van. Tehát uh, ha 16 éves kisricsinek van egy uh, ilyen sportjogász ismerőse például aki átnézni a, a, a szerződést, akkor sokkal nyugodtabb lennék a mostani fejemmel. 16 éves fejjel azt mondtam volna, hogy profi, most edzés közben kimegyek és aláírom, mert ez egy nagyon jó dolog, mert pénzt is kapok azért, és egyébként nem kevés pénzt, mert, mert a mostani 16-17 évesek már akkor a pénzt kapnak, ami, ami után úgy vannak, hogy hú, basszus, mennyi cipőt tudok ebből majd venni, meg, meg fú, meg így, meg úgy, és akkor kicsit elkényelmesednek. Nem mindenki ez, de, de mondom, ebben is van már tapasztalatom, és ilyenkor a klub is megszívja egy kicsit. A játékos még jobban inkább. De egyébként meg nyilván jó dolog, csak attól a, 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 az a kérdés, hogy a klubnak milyen célja, hogy ezt beszéltük legutóbb, hogy most a megtartás, Igen. hogy nem engedem máshova.
0: Igen. Hát itt, itt úgy jön fel ugye a kérdés, hogy, hogy vannak olyan játékosok, akikben tényleg látják a potenciált a le, jó lehetőséget azt, hogy tényleg komoly lehetősége van a futballban, és ugye akkor ilyen szokott, akkor a külföldi klubok is jönnek, meg az, hogy külföldre kivigyék. És akkor itt szokott jönni egy dilemma, hogy ha eltöltött egy adott klubnál x évet egy játékos, ha nemzetközi játékos van szó, nagyon jó pénzeket tudnak fizetni. Üm, mert, mert ezt úgy kell figyelembe hogy ha mondjuk tényleg egy olasz első osztályú klub, egy akárcsak egy magyar osztályú klubtól, ahol egy évet töltött, már ott ugye az a nevelési és ha profit ad az olasz klub, az 75 ezer euró. Ha profitad az olasz klub. A magyar klubnak az a kockázat, hogy kimegy a játékos, nem kap profit, ott játszik, és, és utána bármi történik, vagy amik lesérül, viszi, mert mindig van kockázat. A profi szerződés a klubnak a szempontjából azért is megéri, mert tényleg akkor ugye van azért a befektetésért, amit a játékosba beleölt és mint tudjuk, sportban mindig van kockázat, tehát pont ahogy mondtad, jó, hogyha van egy mentor, és én ezért is soktan mondani, hogy, hogy bár hivatalosan ugye nem dolgozhat játékos ügynökkel, az nem zárja ki, hogy a szülő vagy valakivel ugye dolgozzanak és beszéljenek elő, csak ugye nem fizethetnek, meg nem képviselhetik hivatalosan, tehát ez mind arra menj, hogy tényleg baráti alapom, de majd a következő ezutáni epizódban lesz a podcast-em Simok a prosztár ügynökével, akivel amúgy Pont tegnap vettük fel a részt, mert is nagyon, nagyon sok feladata van, ezért pont találtunk egy időt, amikor fel tudtuk venni. De abban is beszélgetünk arról, hogy, hogy nagyon sok iroda foglalkozik fiatalokkal, segítenek nekik, és vannak nekik komolyan. És ő is azt mondta, hogy, hogy tényleg nem kérnek el pénzt, komolyan foglalkozok játékossal, segítenek nekik, vesznek nekik cipőt, meg kesztyűt, odafigyelnek, tanácsot adnak, a klub iránt is képviselik, tehát rászólnak a klubra. De hogyha ha nem akar valaki ügynökkel dolgozni, meg ugye mondom 18 éves korig nem is lehet hivatalosan, tehát ne írjanak semmi olyat alá, meg, meg ne, nem is fizetett senki senkinek ezért, de akkor is azt kell észben tartani tényleg, hogy, hogy akkor éppen mi a fontos a fiamnak. Nem kell azért belerohanni egy szerződésbe, mert ajánlottak neki egyet, és, és nem tudjuk, hogy hol kap lehetőséget. Tehát erről az előző részben beszéltünk, azt javaslom a hogy hallgassák meg, mert ott jobban részleteztük, hogy csinálom, hogy tényleg mit, mikor érdemes tenni az első profi szerződést mire érdemes oda figyelme, figyelembe venni. Én még annyi is ki szempontból, hogy megint elmondom, hogy a profi szerződésénkkor általában, sőt 99%-ban, hogy az MLS-sablon szerződése, ezt előre meg lehet nézni a NYESPAN, amely nyilvántartási igazolás és átigazolás szabályzat, ez elérhető az MLS dokumentár oldalán, ott van, van csatolva, és ugye, ami változik, azok az egyéni feltételek, ami általában például a fizetés, tehát öm, azt azt megnézni. Nem tudom, srácok van-e valami hozzáfűzni való? Én, mivel már ezt felhoztam az előbb, kicsit átmennék a következő részre, ami a cset, ami a nemzetközi átigazolás. Van-e esetleg előttem még a korábbi tényleg hozzáfűzni való?
2: Esetleg talán annyi, hogy eh, amit talán te is említettél, hogy eh, nagyon sok esetben eh, az időt azt a srácoknak a játsszák ki, és bele gyakorlatilag őket egy szerződés aláírásában, aláírásában, és akkor azt mondják, hogy fú, ezt hónapig alá kell írnod, mert különben onnantól nem áll, és megfenyegetik gyakorlatilag a játékost, és eh, nyilván. 16 évesen, vagy 14 évesen, aki okay, felhívom abudajnót, vagy akit tudok, de nem feltétlenül tudok olyan döntést hozni, ami, ami számomra megfelelő, és nem tudom, rend, megfelelően körbejárni a szerződést, vagy olyan eset is volt már. Megint nem nevezünk senkit nevén, ahol beírtak a játékes és mondták, hogy itt most aláírod, vagy hónaptól nem áll ez a... Ez a vagy ami elhagyod ezt a szobát, már nem áll ez az ajánlat. Na most... Az ilyenektől nagyon kell óvakodni, mert gyakorlatilag ez, um, ez előre, elő is vetíti azt, hogy milyen emberekkel dolgozol együtt, um, és nem feltétlenül akarsz ilyen emberekkel Én együtt van. dolgozni, um, mert ők nem a te előmeneteledet.
0: Hát ha valaki ezt fogja tapasztalni, azoknak azt mondom, hogy ilyenkor nyugodtan meg lehet nekik mutatni, a zsebedben milyen ajátékot tartasz, és akkor előveszel egy, nem mondom, hogy melyik újadat. <gül> Értem, hogy ez egy egy játékjogi podcast, de azért legyünk tényleg reálisak, és és akkor ne ne féljünk kiállni magunkért. De ugyanúgy a szülőknek is mondom, hogy a szülők is sokszor nem tudnak dönteni, nehéz dönteni, mert hogyha nem vagy ebben annyira tapasztalt, ugye a legjobbat szeretnéd a gyerekednek, ezért te is mondtad, hogy hú, de jó lenne ha. Mert ugye a gyerekeknek ez nagy állam. Tehát én is emlékszem, milyen volt az, hogy belőlem akkor is focista lesz, és mindent kikértem szüleimtől, mindent meg akartam tenni, érte? Ezért egy ilyen lehetőség nagyon nagy lehetőség, de tényleg, amikor valaki még 16 éves, akkor nem, nem fog ugye elmenni ezt felette, és ez egy jó átmenet a nemzetközi átékozolásra, mert amikor feljön az a lehetőség, hogy valaki külföldre menjen például játszani, akkor szokott előfordulni, hogy profi szerződést akarnak aláíratni a játékosra. És ez azért van ugye, amit mondtam, hogy akkor ők kifizetik a magyar kluboknak ezt a nevedési költségtérítést, és kártalanítást, bocsánat. és utána ők kérhetnek a játék, pénzt az új klubtól, attól a klubtól ugye a nemzetközi szabály szerint ők is kérhetnek ilyen költségtérítést, csak akkor már ez nekik jár, vagyis kártalanítást, és, és akkor esetleg megállapodnak egy játékosási összegben is, tehát ez már, ott, ott az már a két kluboknak, ugye a, a eladó klubnak nagyobb tárgyalási képessége, lehetősége van. Viszont nem muszáj feltétlenül, mert az is lehet, hogy az új klubad, ugye profi szerződést, és akkor a klubok ugyanúgy le tudják tárgyalni, hogy jó, ugye a profi tarts, itt volt nálam x évig, ennyi lenne a tárgyalási. akkor ezt fizesd vagy akkor abból elengedek egy x mennyiséget és akkor azt fizesd úgy is működhet, de a profi itt is azért szokott bejönni, ugye mert lehet, hogy, hogy azért akarják, hogy ugye jobban tudjanak tárgyalni a másik klubban. És akkor itt eljön az a kérdés, ugye, hogy ha valaki, mondjuk beszéltünk arról korábban, és Ricsi lehet megint neked a szót, hogy ugye, ha valaki mondjuk átment már egy akadémiára, tehát megyében kezdett, klisklubnál elkerült egy akadémiára, akadémiánál vagy kapott szerződést, vagy nem, és akkor mocsonynal az, hogy akkor külföld. Hogy itt ti mit gondoltok? Mert az én szerintem véleményem röviden az az, hogy ö, külföldre persze lehet menni, de ott nagyon fel kell készülni, hogy az egy más világ. Azért is, mert a nyelv is más, sokkal messzebb van a, a gyerek, ugye, meg a, a család is egymástól, ö, kultúra meg maga a kultúra is teljesen más lehet, és, és hogyha még korábban nem volt külföldön, vagy nem játszott külföldön, vagy tornákon, vagy nem volt vendég egy klubnál, vagy próbajátékokon akkor azért az, az tényleg egy, egy, egy sok lehet. Tehát ö, lehet, hogy, hogy akkor ott tényleg csak úgy menni külföldre, hogyha biztosan tudják, hogy az a klub még több feltételt tud biztosítani. És erről is beszéltünk az előző részben, hogy ugye a FIFA is nagyon odafigyel erre, hogy az új klubnak mennyi mindent kell biztosítani ilyen esetekben, mert tudják, hogy azért a gyerekziológia és meg a gyerekfejlődésnek, hogy nagyon fontos. Szóval mit hogy egy ilyen átékozolásnál?
1: Kezdjem most én.
0: Nyugodtan.
1: Kezdem most én. Nézzétek, most pont azon vonalkoztam, hogy felvezeted ezt az egészet, hogy hány srác volt kint, akár csak az én korosztályomtól nézzük, 98-tól mondjuk 2002-ig, aki, aki volt kint nagyon sok helyen, most, most akkor nyugat-európát nézzük, és abból hány maradt kint. És most a, a Dominikon kívül most, most egy nagyon, nagyon, tényleg már, szerintem más, nagyon nem. Olyan olyan volt, aki, aki ugye kim volt Hollandiából, ugye Sönnszabi hazajött, és akkor onnan az MTK egy jó szezon után, egyet volt, vagy kettőt, és utána tudott kimenni a, a, az MLS-be. Ezt a, az eszterházi Matti mondta erre, hogy erre úgy, erről úgy vélekedik, hogy kiment tanulni, mintha kimentél volna Harvardra, és amit tanultál, azt hazahoztad, és utána, utána megint kimentett. Vagy valami ilyesmit mondott. E, és ez látom.
0: Ez igaza van. Tehát a tapasztalatot hazaosztal, itt bevált, még többet fejlődtél, és utána vissza menni egy...
1: Felnőtt fociban volt a első a Szabi. Szerintem jól is játszott egyébként. Mm-hmm. És hogy, hogy ezért nagyon kemény. Ez, 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 a, ez a külföldi út ez olyan, hogy, hogy ha utána hazajössz, az nem mindig a, a rossz út, hanem az lehet, hogy csak a, a kvalitásnak a hiánya. Tehát kiviszünk 16 évesen gyereket, aki, aki egyébként a 30-35 gólt egy bajnokságba egy, egy szezon alatt, és utána meg kiderül, hogy jó volt, de, de mégsem az a szint, ami, ami kint esetleg megállná a helyét, és akkor úgy jön haza, de egyébként meg, meg ha nem is ment volna ki, akkor lehet, hogy most MB3 vagy Megye megy ben lenne valahol. De amiatt már külföldön volt, ezért kicsit más, hogy nézzünk rá, és emiatt, emiatt tud esetleg első vagy másodosztályba játszani. Hmm. De egyébként az én véleményem az, hogy, hogy jó dolog, meg én egyébként támogatom is a mai napig, csak valamilyen szinten a gyereket föl kéne erre készíteni, mert, mert az meg, ugye még már magyarok mentálisan vagyunk nagyon gyengék, én is az voltam, tehát én, én 14 évesen most pont egy nap mondtam valamelyik ismerősömnek, hogy nekem nagyon kár, hogy velem nem foglalkozott mentált tréner, és ez még szerintem egy másik adást ez bőven megér, mert, mert konkrétan féltem attól, hogy, hogy beállok és hogy hibázok, és, és, mm. és az, az, az fejben nagyon átbillentett volna szerintem engem. Mindegy, ez egy másik téma, hm. nem, nem tudom, tehát nem. ki, nem, ki lehet menni, ki kell menni. Meg kell próbálni, akinek van lehetősége, és akkor utána majd az elválik. De, de most megint kiment két-három játékos tavaly nyáron, és, és már, már keresnek neki csapatokat itthon, mert, mert egyszerűen nem játszottak, nem kapták meg a lehetőséget elmondásuk szerint. Ehm, aztán, mm-hmm. de Rizsd, hogy mi az igazság.
0: Um, hát figyelj, igazából, amit mondtam, hogy Err Attila átadom szót neked, de itt a konkurszó lényegbe az, hogy meg lehet próbálni, és, és uh, ugye mindig a körülményekkel kell figyelembe venni. Én azt mondom, hogy ha valaki úgy ment ki, hogy amatőr, és nem válik be, akkor ugye szabadabban tud visszajönni, mert amatőrként egyszerűbb. Ez, ez a körülményektől is függ, hogy mondjuk um, a, az itthoni klub hogyan egyezik bele, de ezt a előző résztől is elmondtuk, hogy itt, itt amikor klubot választ az emberek, akkor sok dolgot kell velük megbeszélni, például a külföldre menetelt mennyire engedik, meg támogatják. Ha valakinek szerződése van, és úgy igazol ki, vagy ott kap szerződést, akkor ugye már kicsit komplikáltabb, mert ha nem válik be és aláír egy hosszabb szerződést, akkor, akkor nehezebb, meg ott a szerződés pontás, tehát ott érdemesebb rövidebb szerződést ilyenkor aláírni, amíg bizonytalan, mert rövidebb szerződés az, az több flexibilitást ad mindenkinek. Tehát, hogy eldöntsék, hogy mennyire vált be ez a lehetőség, és akkor utána, utána természetesen az is lehet, hogy ha leáll a szerződés, szabad a játék, és akkor oda megy, ahova akar. Tehát, ha leáll a szerződés, akkor oda igazol, akar. Ha meg ö, nem jár le, de nem válik be, akkor a két, akkor a klub tud, el tudja adni, tehát találnak neki más klubot. Ö, aztán mindjárt gyorsan belemennék, csak időnk is ö, már fogytán, de Attila, nem tudom, valami hozzáfűzni valód van-e?
2: Egyetértek a Ricci és azt mondom, hogy megint csak egyetértünk, hogy, hogy ki is kell menni, és érdemes is, de valóban nagyon fontos itt a felkészítés fejben. Az, hogy uh, itt van, aki okay, hogy a füleden táncoltatod a labdát, de kint lesz még három gyerek, hogy a füleden táncoltatja a labdát, és ugyanúgy vagy még jobban fog akarni, mint te. Uh, és fel kell készülni arra, hogy ott gyakorlatilag minden nap egy, uh, egy, egy harc, egy, egy küzdelem saját magaddal, csapattársaiddal, a körülményekkel, és, uh, és, és gyakorlatilag egyedül vagy, egyedül kell ezzel megküzdened, annak ellenére, hogy most már azért könnyebb a kommunikáció mind a szülőkkel, mind a támogatókkal, de azért nyilván fizikálisan nincsen mm. ott. De nyilván ez egy, ez egy, olyan, ez egy olyan lehetőség, amivel érni kell, érdemes, és mm. ahogy te is mondtad, vagy ti is mondtátok, azért nagyon nem sok olyan játékos tudunk felmutatni, akik kint voltak, kín maradtak, mm. és nem nagyon jöttek. Hát én...
0: Én egy példát tudok mondani, és úgy, hogy nyilván nem megyek túl mélyen bele, hogy ne sértsem senkinek a személyes jogait, meg semmilyen titkot, de ugye a, a... Tehát akkor ott jártunk ugye a nemzetközi játékozásnál, és hogy a, ha jön egy lehetőség, akkor ezt a lehetőséget vállalni kell, és én pont a Dénes Adriánnak a példát akartam felhozni. Adriánnak ugye a, a, az ügynöke, jó barátom, meg, meg dolgozunk együtt, a Fabok Dávid, és az olasz ügynök, aki, aki segített, az NTA, Csoporttól ő pedig a Alessandro Akri, és, és nagyon sok potenciált láttak ugye Adriánban, ezért úgy voltak, hogy akkor, akkor próbáltak meg kivinni ugye a Fiorentinához. És tényleg csak annyit akartam mondani, hogy én ö, én, én Adrián szerintem nagyon büszke lehet magára, mert főleg az utóbbi fél évben, tehát ilyen januártól fantasztikusan teljesít, és... Szerintem neki is nehéz volt az első fél év, mert amikor kimész, tényleg egy olyan nyelv, amit nem beszélsz, keményebb, teljesen más, Covid is volt, oltási kötelezettség. Tehát csomó minden olyan dolog volt nála is, ami nagyon megnehezíti. Viszont ő alapból tényleg egy, egy tehetséges játékost, nem véletlenül akarta kivinni a Fiorentina, aki most egy nagyon nagy nevelőközpontot épített, meg akadémia, valószínűleg sok más játékost is fognak vinni. És, és szerintem tényleg Adrián büszölelt magára, mert, mert ennyi idősen ugye profit kapott ott, megkapta az olasz szabályok szerint ugye, azt, amit elsőnek kell ajánlani, viszont, viszont nagyon sokat tett, nyilván az ügynökök is meg ugye én is próbáltam támogatni, ha nem is jött, hanem a, a magát a helyzetet, meg ott a szülők is, tehát most tényleg félretéve mindent, Azért, azért nagyon sok minden történt egy játékosra, és nagyon büszke lehet magára az Adrián is szerintem, mert tényleg kitartó volt, és, és látom, ahogy posztolja Dávid is az eredményeket, és a Milánt is legyőzték, most utányra 3-1-re, csomószor több gólt lő, vagy győztes gólt, meg golpasztalt, tehát látszik, hogy megtalálta a helyét, és, és, azért, és azért bevált, de nem szabad azonnal feladni tényleg, Viszont előfordulhat az, hogy vannak olyan játékosok, akiknek tényleg nem jönne be mondjuk egy rövid idő után. Akkor sem kell megijedni, nem szabad engedni, hogy ez, ez valakinek a lelkére menjen, mert utána lehet máshol találja meg a helyét. Tehát sok játékosnak ugye fontos, hogy hol találja meg a helyét, de ugyanúgy az munkahelyen is. Tehát bárkiről, most nem csak sportolókról van szó, mindenkinek meg kell találni a helyét. Viszont szóval amit akartam egy zárásképpen erre hozzátenni, és ö, sokszor repetitív vagyok abban, amit elmondok, de szerintem ez fontos hogy az EU-n belül 16 és 18 éves kor között lehet szabadon igazolni, de akkor is hogy komoly feltételek vannak, mert csak legfelsőbb kategóriájú az adott országon a legfelsőbb kategóriát képviselő klubhoz igazolhat egy játékos, és ez azért van, mert a FIFA odafigyel arra, hogy a legjobb nevelést kapja, illetve a legjobb képzést, és, és a legjobb körülmények között legyen ellátva. Nem feltétlenül kell neki mondjuk az akadémián lakni, lakhat befogadó családdal is, de ugye ez nagyon fontos, és itt ilyenkor sok papírt kell leadni, ezért szoktunk szülőknek meg, ügynökök meg ebben segíteni, de a legtöbb klub ugye ezzel tisztában van és el tudja intézni. Ugyanez van akkor is, hogyha valaki Magyarországra szeretne hazajönni, mert külföldön ért a család, és Magyarországra szeretnének hazajönni, és 16 éves már a, a, a gyerekük, és akkor hazaigazolna. Ami ugye sokkal nehezebb, ez két dolog, hogyha 16 év alatt, vagy hogyha nem első a legfelsőbb képviselő klubhoz igazolna, mert akkor ugye nem érvényes ez az ez a EU-s kivétel, hanem akkor a, köve, a, az azt megelőző kivétel lé, lép életbe, ami pedig a futball, futball, tehát futballhoz nem köthető okok miatt költözött a család, és a futball az csak egy következménye ennek a költözésnek. Tehát mondjuk, hogyha valaki külföldről költözne Magyarországra, vagy munkát kap, a külföldre költözne, akkor akár az EU-n belül, vagy az kívül, nagyon oda kell erre figyelni, mert ott a FIFA viszont, viszont még komolyabban veszély, és sokszor nem engedélyezi. Tehát volt most is egy olyan eset, és a, a szülők is, meg a klub is tényleg oda tette magát, ahol a költöztek külföldről, az USA-ból, és, és ott a, a, a család meg tudta mutatni, hogy hát sajnos nem, tehát nem a, nem sajnos, de a lényeg az, hogy nem a futball miatt költöztek legfőképp, hanem már egy-két éve elkezdték ezt a költözési folyamatot, és ugye a FIFA mondta, hogy jó, akkor így megértjük. Ha, és akkor így lényegében a futball ezek következménye volt annak a költözésnek. 18 felett meg oda megy, a akar. Na, srácok, meg a hallgatóknak is szeretném mondani, hogy akkor szerintem még két fontos aspektus, valamit szeretnék röviden megbeszélni. Az egyik az az ügynöki segítség. Itt már mondtam azt, hogy ugye 18 év alatt Magyarországon a sportörvény, meg az ML tiltja, hogy valaki ügynöke dolgozzon, de előfordul, ugye, hogy a szülők keresnek meg egy ügynököt, és akkor egy ilyen tanácsadói szerződést írnak alá. Itt már elmondtuk a Ricsőrel az előző részben is, hogy milyen feltételek mellett érdemes, tehát tényleg nem, nem jó, hogyha mondjuk egy kötbér, vagy egy olyan büntetés van a szerződésben, hogyha felmondják, hogy 1 millió forint, megérnek, mert az, az már nem jó jel. Tehát itt az ügynök is, és ez következő részt a balázs is elmondja, hogy olyan ügynökkel érdemes dolgozni, aki ugye tényleg a játékos érdekeit veszi figyelembe elsősorban. És itt Attila, te véleményeddel is kíváncsi mert ugye te is szoktál közvetítőként, vagy ha nem is közvetlenül képviselsz játékosokat, akkor viszont ugye a Footballers Group, ahol ugye a bátyád is dolgozik, meg a, a tulajt is jól ismered, hogy ők is szoktak segíteni a fiataloknak, tehát itt mi a véleményed, meg a tavasztalatod?
2: Hát, amit az előbb elmondtál, az nagyon jól szumázta. Tekintve azt, hogy Magyarországon viszonylag könnyen lehet bárki, üm, idézőjelben ügynök, vagy, nem idézőjelben, bárki végezhet üm, ilyen tervékenységet, aki befizeti az adott összeget az MLS számára. Üm, nagyon
0: mondom, röviden annyi, hogy igen, ez most jelenleg annyi, hogy kitöltöd a papírt, aláírsz mindent, beküldöd, aztán befizetsz egy minimális 50 ezer forint körüli összeget, és már üdök is vagy, viszont Igen. ez változni fog valószínűleg nyártalan, mert a FIFA újra, uh, újra kontrollálni és irányítani fogja ezt, tehát akkor már valószínűleg egy vizsga is lesz. Na, tehát mehetünk vissza, bocsánat!
2: Hál' Istennek! <gül> ö, tehát, hogy emiatt azért, ö, mint csapat tengerben azért eléggé megsűrösödtek itt a, a hirtelen üdökök száma, és ez nagyon sok szempontból problémás, Uh-huh. Um, olyan a szempontból, hogy um, sok embernek ilyen, ebben a, az esetben a dollár jeleköröknek a szem előtt, mint um, a Donát Kacsának, vagy a Gobert bácsinak, és, és um, ez nem visz előre a, a futballt. És ugye mindig keresjük az okokat, hogy miért van ez, ami, uh-huh. amit így bete, magyar futball betegségének nevezünk, és, um, és többek között nyilván ez is közre játszik benne. Szóval nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy kivel dolgozol, milyen körülmények között, milyen megállapodást írtok alá, ha aláírtok, aláírás nélkül dolgozik-e veled, kapcsolattartás, milyen gyakori... Szóval azért én azt gondolom, hogy azok az ügynökségek, akik elértek egy szintre, vagy évek óta piacon vannak, ott azért... Nem minden esetben, de a legtöbb esetben azért az van, hogy, hogy ő tényleg a játékos um, szempont, szám, játékos van előtérbe helyezve, és ő dönt, hogy akar igazolni, vagy nem akar igazolni. Olyan. Um, hogy, hogy olyan helyre megy, hova ő szeretne, vagy beleültözik valamibe, ami igazából nem is fekszik neki, uh, hanem csak arról szól, hogy, uh, hogy megint csak a pénz uh, beszél, kutyáugat. Szóval azért ez megint csak egy ez egy olyan dolog, ami nem fekete vagy fehér, problémás környe, környezet, közegez, nehéz közeg, viszont egy kis odafigyeléssel, meg egy kis körüljárással, akár csak csapattársak megkérdezésével, vagy akik esetleg annál az ügynökségnél vannak. Azokkal a játékosokkal egyeztetve egy, egy ügyenet, üzenetváltással vagy beszélgetve azért sok mindent meg lehet tudni egy-két ügynökségben. most
0: nyugodtan lehet a szülőknek a, a pálya mellett pletykelni, úgy lehet a, 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 a játékosoknak is, és az egy nagyon jó tipp, hogy ha mondjuk tényleg ott vagy a, és játszik a, a fiad-lányod, és nagyon ügyes, és mondjuk ugyanazt, az ügynököt már ott láttad nem tudom, 20 szor akkor el lehet gondolkodni, hogy ő lehet, hogy vele lehet dolgozni, mert ő kiáll a meccsekre, és ő ott van, és ő megnézi, és akkor megkérdezheted olyan, hogy kivel dolgozik, vagy miért van itt, és akkor megtudod. tehát, hogy aki meg oda se kerül, vagy Instagramon ír rá, azt meg el lehet engedni.
1: Persze, persze.
0: Ricsi, neked valami hozzáfűző
1: való? az előző adásban szerintem már
0: igen. mondtam
1: a véleményemet erről.
0: Igen, igen, azt már kibeszéltük. Tehát akkor lehet ne is menjünk bele, hanem küldjük oda a hallgatókat, hogy az előző adást is hallgassák meg, mert szerintem az igen. tényleg nagyon jó adás volt, mert ezzel csak ráépítünk. Itt akkor mondjuk egy példát, tehát visszatérve a három kis gyerekre, én azt mondom, hogy Marci, Tizenhét éves, továbbra se találta meg a helyét, viszont egyre jobban megy neki. Neki, hogyha én lennék, akkor ügynököt akkor tudnék javasolni, ha tényleg az ügynök egy, egy tervet felvázol, és meg tudja mondani neki, hogy mit lehet benne, mert nagyon sok olyan ügynök van, tényleg a profik, akik amúgy felismerik a tehetséget is, és tudnak tervet vázolni. Tehát, hogyha a Marcinak valaki oda és azt mondja, hogy figyelj Marci. 17 éves volt, nem kaptam meg szerződést, és szerintem nem jó helyen vagy, meg nem jó pozícióba játszol, meg így, meg így, és azt mondja, hogy ide kéne menni, így csináljuk, és, és tényleg látom, és beválik, akkor onnantól kezdve 18 írjon alá, és ha A kis Attillát csak azért keresik meg, mert hirtelen mindenki ott környékezi meg, és úgy van, hogy nehogy, amit előző részben mondtuk, ez angolul ez a FOMO, fear of missing out, tehát hogy, hogy nehogy az legyen, hogy más igazolja le, Engedjük el, mert miért mert, mert, nem érdemes később, ha, ha ugyanúgy ö, tehetség is akkor később is jönni, fognak utána. A Ricsi meg tegyük fölte a, a köztes példa vagy ott, hogyha mondjuk ö, úgy látja a család, hogy tényleg szükség lenne, mert jó lenne, ha valaki támogat, akkor pedig azt mondom, hogy meg ezt mondtuk az előbb is, aláírás nélkül is lehet valakivel így dolgozni, bizalmi alapon, mert ha tényleg megbízok benne, akkor később úgy is aláírtok vele ha pedig nem, akkor pedig mentek máshoz. Tehát ez, ez a három lehetőség tényleg megvan, hogy felvázolják, hogy hova tovább is fogyan és akkor te keresed meg és kapsz segítséget tőle, akár csak tanácsadás van. A másik az, hogy ők keresnek meg azért, mert tényleg tehetséges vagy, és csak az aláírásot kell. A közötti, közötti pont az meg a mindkettő, hogy te is úgy gondolod, hogy kéne, ők is látnak benned lehetőséget, ezért megbeszéltek, hogy milyen irányba. Um, és akkor ugye az ügynöki szerződés utána meg arra kell oda, odafigyelni, amikor már aláírták, 18 évesen, hogy ugye maximum két évre lehet aláírni, nem lehet benne automatikus hosszabbítás, és ugye a szolgáltatásokat is le kell benne írni, ez két részsel előtte, erről beszéltem a játékos szerződésekről a negyedik részben, tehát részletesebben leírtam, de ezek nagyon fontosak, meg az, hogy ugye mennyi az ügynöki díj, és... Ez is fog változni az nyáron, ahogy a FIFA ö, szabályozni fogja, de általában standard a 10% a játékos teljes bruttó fizetéséből, ugye az adott szerződésből. Tehát ha három éves, akkor három éves szerződés bruttó fizetéséből számolják a 10%-ot, de sokszor, öm, sokszor ezt... Ö, ezt... Nagyon tehát, hogy sokszor ezt úgy szokták megcsinálni, hogy a klub fizeti ki. Tehát akkor azok, akiknél a klub már kifizette az ügynököt, ott azért vegyük figyelembe az, hogy, hogy ö, ne, főleg a fiataloknál ne az legyen, hogy az ügynök még a játékostól is elkéri. Tehát azért itt kell lenni, és tényleg oda odafigyelni.
1: Az nemrég megtörtént, vagy megtörtént volna, nem mondok klubot, meg játékost. De másodosztályban most történt hasonló, igen. Valaki jó. nem akart hosszabbítani a másikkal.
0: Ja, hát jó, igen, igen. Tehát előfordul, meg azt is, azt is tudom mondani, hogy olyanok is előfordulnak, amikor mondjuk, tehát ezt is tudjuk hogy két ügynök is dolgozhat együtt, mert ugye az nincs kizárva, hogy ők is együtt dolgoznak egymás között, mert tudnak egymásnak segíteni, és akkor ők ott osztoznak majd, amikor ugye 18-ot betölti a vagy 18 év felett... Osszoznak majd az ügynöki díjot, viszont az szerintem nagyon nagy, és elnézést kérek a szülőkkel és a gyerekkel, hogy szerintem pofátanság valaki még utána a gyerektől is, vagy azt, hogy a játékostól elkéri a pénzt, vagy azt mondja, hogy én buktam emiatt pénzt. Tehát az ilyenekkel alapból nem lehet dolgozni, és ezért mondom, hogy és ezért sok játékos, mai napig sok olyan találkozok, akinek nincs fix ügynöke, nincs aláírva, hanem mandátumokat, tehát egyéni megbízásokat ad és akkor az ügynököt kifizeti a klub, ha odavitte, tehát ő is volt gyárt, a játékos is, és nincsenek szerződéshez kötve. Viszont, amit ö, elmondott tegnap Balázs, amit a következő adásban fogtok hallani, az pedig az, hogy sokszor érdemes már, mert ugye az ügynöknek is megéri az a, az, az energia, amit belefektet, de akkor viszont tényleg tudni kell, hogy olyan ügynöknek írsz alá, aki nem azt csinálja, hogy oda valahova, és utána két évig nem hív fel, vagy nem is megy a meccsedre. Tehát, hogy azokkal az ügynökökkel, akik tényleg már dolgoztatok együtt, megvan ez a bizalom, nyugodtan alá lehet írni, mert nekik viszont ez azért fontos, mert legalább van egy papírjuk, hogy képviselnek, tehát ha klubokhoz oda mennek, meg máshova, akkor tudják bizonyítani, mert ahogy mondtátok, főleg Magyarországon, mert máshol azért még van ez a vizsga, vizsga nélkül lehet valaki ügynök, azért bárki regisztrálhat, és nagyon sokszor csinálják meg emberek azt, hogy transfermarktról vagy adatbankról letöltik, elküldik, hogy ez az én játékosom kell, és utána keresik meg a játékos az embert, hogy felrakják maguknak a transfermarkt oldalra. És ezt ugye csak megbízással vagy ügynöki szerződéssel lehet bizonyítani végül. Tehát azért néha, tehát jogászként elmondom, hogy mennyire fontos egy szerződés, de azért nem kell belerohanni. Uh, Mondjátok, hogyha van még valami,
2: való utolsó. Hát. Erre az eset. utolsó, olyan példára van vannak, vannak olyan platformak egyébként, nyilván, nyilván ez az ügynököknek van elsősorban kitalálva, nem feltétlenül publikosak, ahol több tízezer euró bekerülni egy évre, uh-huh. és 11 játékos, vagy 12 játékos, tragésztálhatsz a magad neve alatt, és az első alkalommal, amikor kiderül, hogy rossz, vagy más játékosra, aki igazából nem, nem is a te alá tartozik öm, öm, gyakorlatilag például, vagy árusítod, nevezzük így, mm. öm, akkor az elsőnél csak elvesztesz egy mandátumot, onnantól már csak tíz játékosod van, és hogyha még egyszer ezen rajta kapnak, akkor kitireltanak az oldalról, és bukod a befizetőt éves 50 ezer euró, azt hiszem a tag így. Okay. Szóval vannak ilyen platformok, ez a, ez a Transfer tesz szerintem kezd egy kicsit idejét múltá válni, öm, illetve nyilván nem feltétlenül egy jó mérce hogy a játékosokat felmérjük, Elfogon. mert vannak olyan 25 ezer euró értékű játékosok, akik igazából sokkal többre hivatottak, és sokkal többet érnek szerintem, mint azok, akik akár több százezer eurós értéket már
0: de sajnos nem is mindig pontos, meg sokszor nehéz, frissíteni az adatokat, én is találkozom, hogy többször mondtam a játékosan, hogy írjál már nekik, mert nem tudom miért, vagy még mindig a két évvel ezelőtti klubodnál ott, vagy annál az ügynöknél, tehát ott az adatokat tényleg frissíteni kell, de kiinduló pontnak működtel, mert mai napig sokszor kérik a tanács tehát azért az, az játékos szempontjából is, friss legyen a, a, az oldala, meg ugye ügynökből is sokat számít. Végezetül, és tényleg nem fogom húzni az időt sokáig, mert egy hosszú részlet megint, de. És, és ugye ebből fogok egy külön részt csinálni, mert nagyon sok ilyenre találkozott, tehát fogok csinálni egy részt majd a nemzetközi vitarendezésünkön, meg a magyarra is, meg arról, hogy, hogy hogyan bontunk mondjuk egy szerződést. Tehát tényleg mit tehettek, ha nem tartják be a szerződés feltételeit? És mindjárt kérdezlek titeket, hogy mondjatok esetleg egy-egy példát, vagy szorít, amit hallottatok, nem muszáj névvel. De nálunk kettő, ami legsűrűbben előfordul, az egyik, ugye az az, hogy nem kapja meg a fizetését. Erre a magyar szerződésre az van, hogyha most bocsánat, hogy, hogy hügyességet nem akarok mondani, ezt meg is nézem, mert annó úgy volt, ugye, hogyha 45 napot késnek, utána pedig úgy volt, hogyha 45 napnyi késés, de ezt egy másodperc alatt megmondom. Tehát itt úgy van, hogyha másfél havi késedelembe esik a klub a munkavállaló munkabérének megfizetésével. Tehát, hogyha egy fizetést nem fizetnek ki 45 napig. És ez azért van így, akkor jól emlékeztem, mert ugye a fegyelmi szabályzatban szemlesztot úgy van, hogy ha 30 napig nem fizetnek ki egy fizetést, onnantól kezdve a fegyelmi eljárást lehet indítani ellenük, ami ugye a is lehet pont meg sok minden más. Tehát, ha már a 45 napot is elérték, és kaptak egy felszólítást, hogy azon, akkor ugye fel lehet bontani. Ott is van egy ilyen 15 napos határidő, hogy fizessék ki. Nemzetközileg viszont nem a késedelmi idő van, hanem úgy van, hogy a fizetés mennyiségének, tehát két havi fizetéssel kell, hogy tartozzanak, és ha ennyivel tartoznak, akkor ugye ugyanúgy 15 nap felszólítás, felett bontani a szerződést. Ez a két, vagy ez a, ez a legsűrűbb helyzetemmel találkozunk, de ugye a másik az pedig az, hogy esetleg a játékos öm, vagy nem akarják már megtartani, vagy, vagy valami van, és a lényeg ezért, hogy elkezdenek, fel úgy viselkedni, hogy ő fel a szerződést. És ugye sokszor ez azzal jár, hogy kiteszik a csapatból, leteszik a külön rendzetig, leteszik a második csapatba, tehát ellehetetlenítik a szerződés feltételeit tudja tartani, illetve akár meg a fizetéséhez is hozzányúlnak. Tehát itt azért is szoktam hogy érdemes odafigyelni ezekre, és, és ezért is például egy nagyon hosszú szerződést nem érdemes aláírni, mondjuk egy négy éves szerződés valakivel, mert sokszor találkozom azzal, hogy aláírtak egy négy éves, és fél év után, vagy egy év után ezt csinálják. És akkor ott van egy 3 szerződés, és akkor ugye alap, alapjáraton valószínűleg ugye a játékos az, aki azt mondja, hogy jó, akkor felbontom megyek innen a üzébe, nem mondok csúnya szókat, viszont akkor a bíróság azt mondom, hogy bocsánat, de neked ott volt a szerződésed, mit csináltál? Tehát ö, okosan kell, és, és erről lesz egy külön helyzet, de akik külföldre mentek, nekik ugye a FIFA-hoz lehet fordulni, ők elég jó támogatást és, és segítséget nyújtanak. Utána, hogy ott van a svájci kasz, oda is lehet menni. Tehát fel lehet bontani a szerződést. Ha meg Magyarországon vagyunk, akkor azért azt is vegyük figyelme, hogy a, a magyar munkaügyi bíróságok, amúgy a munkavállalót végik leginkább. És van tapasztaltuk ebben, nem feltétlenül a futballban, de, de a, ugye a magyar jogot alkalmazunk erre. És, és itt azt szoktam mindenkinek elmondani, ugye, hogy a legfontosabb tényleg az, hogy tartsuk az alapvető szabályokat, mondjuk ilyenkor felmondásnál, és akkor ugye a bíróság is meg fogja érteni, hogy valami miért történt. De, de ugyanúgy majd, amikor erről fogok beszélni, akkor el fogom mondani, hogy mi van akkor ugye, mert a klubok is elhatnak úgy, hogy játékos kap egy ajánlatot, ezért problémákat kreál, felbontja, aztán még ő perel, de közben neki ez volt a célja. Szóval, viszont szóval akkor röviden. Ugye ezt akartam mondani, remélem, hogy a hallgatóknak, vagy nézőknek kérdések is lesznek ezzel kapcsolatban, viszont nektek esetleg valami tapasztalat, vagy, vagy story, vagy valamivel találkoztatok, amit szeretnétek így hozzáfűzni? Kicsi?
1: Én a magyar nem tapasztaltam semmi olyat ami, ami szabálytalan lenne. Úgyhogy...
0: Látom, mosolok,
1: ne, én nem mosolyogok, nem. Tehát olyan, hogy mikor bejött a Covid, és akkor utána az összes edzőt kirúgták, és utána abból fizették a felnőtt csapatjátékos, tehát ilyenről nem hallottam. De nem. Ne, ne egyébként most így konkrétan nem akarok belemenni semmibe, úgyhogy ezt most én, én, én passzolom, majd még egy, egy dologba belekötnék, ami még a legelején volt.
0: Nem. Akkor, ugye, akkor annyit mindenkinek, bocsánat, hogy akkor majd úgyis tesz hogy egy részt erről, és akkor majd arról beszélgetünk, és akkor ugye megint közösen. Attila, bocsánat, közül bevágtam.
2: Igazából szerintem lefetted, amiket szoktak, ezeket a pszichológiai hadviseléseket, hogy a játékos valamelyat csináljon, ami, ami a, amivel őszegszerződést, holott... Um, amit tudom én, hogy a Bé csapatba küldik, vagy akár, nem tudom, nemetszek a Nemetszeta klubbal kitalálnak dolgokat. Ami, ami pedig szerintem felnőtt emberek magyarra meg lehet mindent beszélni, legalábbis azt gondolom, lehet, hogy én vagyok túlzottan naív, és konszenzusra lehet minden esetben. Itt is megint csak a, 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 a mentalitás és a a hozzáállása, a kérdéses. Minden, nyilván itt azért senki sem szent, meg itt feltétlenül ördög, de, de azért egy kis kommunikációval szerintem könnyedén lehet ezeket a problémákat eszközölni, és akár tényleg megoldást találni mindkét félnek ami mindkét félnek megfelelő.
0: Mm. Mm. Na, és akkor szerintem erről ennyit is tehát nem, nem megyünk tovább, viszont akkor Ricsi, te mondtad, hogy szeretnél valamire
1: visszatérni egy az, az elejére? Ja, csak annyi, hogy ugye ez az országon belüli váltás, és hogy, hogy ugye mondtad, hogy klubok egymás közt megbeszélik, és karrier vége, a vége füsszel véleg, ezt láttam. Igen. Hogy... hogy Előfordult most, az elmúlt egy évben mondjuk, egy két B-szintű klub, egy 11 éves gyerekről beszélünk, tehát 10-11 éves gyerekről beszélünk, hogy az egyik B-szintű klubból át akart jönni a másikba. Ott nem érezte jól magát, de már egy, egy bizonyos nem tudom pontosan mennyit volt ott, de ott volt. Nem érezte jól magát, nem jött ki, hogy nem szerette az edzőt, nem játszott, nem szerette nem szeretett ott a csapatban lenni, nem volt olyan jó a közösség elmondása szerint, és szeretett volna egy másik csapatban lenni. Nem akadémia, nem szeretett volna egyben lenni, egy másik, egy másik klubhoz elment azon a szinten. És az, a, a klubba, ahol volt, ő is támogatta az átigazolást, a klubba, ahova igazolt, mi kívánt a gyerek, ő is szerette volna. És akkor mondták, hogy 800 ezer forint, vagy, vagy valami ekkora összeg. És és most ott állt a klubba, ahova igazolt volna, hogy most, ne haragudjatok, most egy 10-11 éves gyerekért, most mi, ma egy millió forintot, most akkor fizessünk. És az volt a mázdi, hogy, egy, hogy ez a, ennek a kisfőnek az édesapja mondta, hogy akkor ezt vállalja, és akkor beletette ezt a pénzt, és akkor oda átudalta a klubnak, de hogy, hogy ez például, most gondoljatok bele, hogy most, akkor, hogyha ez nem, nem történik, akkor vagy most egy évet szünetre a gyerek, és nem. nem és ott van mondjuk az új klubban, nem, de nem lép pályára a kölyökligán, vagy nem tudom, hogy, hogy hol lépnek 10-11 évesek, van az még nem, nem MLS által uh, derösenesztett korosztályok. De mégis ezek az MLS 9, út 10, út 11 dél-kelet, meg észak-nyugat, meg vannak. Mm. Uh, és hogy, hogy erre is egyébként lehetne valami megoldást. Tehát, hogyha csak megdöbbentem. megdöbentem. Tehát, hogyha az apuka nem, nem teszi be ezt a, ezt a, mondom, közel egy milliót, akkor, akkor most a gyerek nem, nem léphetne a pályára.
0: Igen, és, és ez az a durvárdem, hogy ugye a, visszatérek erre a utánpótlási kártalantásra, hogy az 5 és 21 éves kor között, hogy az első profi szerződéstől. Tehát oké, okay, hogy 10 éves volt, 11-es, lehet, hogy x időt eldöntött egy klubnál, de, de amíg nem kapja meg ezt az első hivatásos szerződést, addig ugye nem kell kitizetni. És ezért szoktam mondani, hogy a klubok között, ha olyan játékosról van szó, akkor, akkor azt kifizetik. De, de én ilyenkor azt mondanám ugye a szülőnek, meg ezért is uh, indítottuk ezt a podcastet, hogy információt adjunk át, keressenek meg minket. Azt mondom, hogy ilyenkor ugyanúgy elő kell venni, az ebből azt a kedvenc úgyunkat, elmutatni nekik, és akkor mondani, hogy akkor visszállt, akkor tudjátok, hol találkozunk. A másik klubnak meg regisztrálnak, kell, mert amatőr játékosról van szó, tehát oké, okay, hogy oda van igaz... Um, regisztrálva a játékos, de a szülő vitte oda, tehát a szülő döntött úgy, hogy oda viszem a játékosom, aki gyerekemet, bocsánat, nem a játékosom, a gyerekemet, mert fiatal, itt élünk, itt ez a klub, gyárjon játszol itt. És ha elege van belőle, akkor szabadon mondja azt, hogy nem. Mert amatőr, ez olyan, mint az edzőtermet váltok, ez olyan, mint hogy elmenik az egyik edzőteremből a másikból, azt mondják nekem, hogy fizessenek az egyik edzőterem a másik egy forintot. Tehát forintot. Ha viszont szerzőterem van egy, egy edzőteremmel, akkor az megint más. Mert akkor azt mondja az edzőterem, hogy fizes ki nekem az egyéves bérletedet, mert azt aláírtad. Akkor meg azt mondom, hogy oké, okay, de ez a profi szerződés is. Tehát, hogy a profi alá, akkor megint másról van szó. Szóval, öm, szóval azt kell erre mondanom, hogy, hogy ezek nagyon-nagyon szomorú történetek. És... Jó, bocsánat, itt a prezentáció végére is értünk. De annyit akartam csak megmutatni, hogy ez a karrier vége, itt a vége push Sokszor a rossz döntések a karrier végéhez mehetnek, mert akár elhelyezik a játékos kedvét tőle, akár a klub olyan helyzetre hozza a játékost, hogy tényleg nem kap olyan lehetőséget, mert egy olyan időszakban rontották el neki, amikor tényleg nagyon fontos lett volna. Én azt szoktam mondani, hogy soha szabad feladni, és remélhetőleg egy játékos el fogja érni azt a szép kort, amikor egy olyan karriert... Megcsináltam be azért keresett is pénzt, mert ugye pénzből élünk. A FIFA és a is azt mondja, hogy, hogy egy játékosnak a karrierje az egy, egy megszokott időszak, és emellett amennyit csak tud keressen. Viszont remélhetőleg egy játékos után azt mondja, hogy örül annak a karriernek, amit bejárt. Szóval így, hogy a végén vagyunk, nem tudom, hogy uraim, nektek van-e valami kommentetek még. Még lesz több epizódunk, mindenről fogunk beszélgetni, és remélem, hogy ha valamiről nem beszélünk, akkor majd a hallgatók felteszik kérdésben.
2: Igen. Na, nekem, nekem személy szerint nincs hozzáfűzni való. Igazából szerintem mindent lefettünk. És hát, amit Aríció mondott utolsó, a legutóbb, példát, hát ez gyakorlatilag ez lehet-e karrier, itt a vége fuss vélem, mert Egy gyerek azt mondja, hogy akkor inkább én nem focizom többet, hogyha ilyen Aha. körülmények között lehet csak.
0: Igen. Nincsen neked valami?
1: Nekem már nincs.
0: Hát akkor pedig köszönöm nektek, srácok, hogy ma itt voltatok. Szeretném elmondani a hallgatóknak, nézőknek, hogy remélhetőleg a jövőben tényleg többet fogjátok látni. Richard is, meg Attilát, mert szerintem nagyon jókat beszélgetünk, nagyon jó tapasztalataik, meg hozzáfűzni valójuk is van. És tényleg jobb, mintha csak az én hangomat hallanátok. Nyilván én szeretek beszélni, meg sokan olyan jogi témáról szeretek beszélni, de próbáljuk úgy csinálni az adásokat, hogy ne csak a száraz anyag legyen. De, de minél sűrűbben fogjuk kiadni a részeket, és majd a jövőben megpróbáljuk tényleg úgy, hogy, hogy élőben tudjatok kommentelni, és kérdezni, és, és hát tegyen öre, akkor ennyi, ahogy mondtam, a következő részben Simon Balázsral beszélgetek, az ügynöki tapasztalatokról, szorikról, az kevésbé fog, fog ilyen jogi dolgokról szólni, viszont nagyon érdekes lesz, és, és utána pedig ugye vissza fogok kicsit még térni majd a dolgokra, amiket most Ebben az epizódban is megbeszéltünk, hogy esetleg hogy szerződés pontások, ügynököknek, kluboknak külön javaslatok, hogy ugye ne csak a játékos szemszögét nézzük, meg lesznek olyanok, amik még ugyanúgy a játékosokra, illetve lesznek majd profi játékos vendégek, akik elmondják a saját tapasztalataikat, tehát szépen sok-sok információ lesz majd. De hát akkor mára pedig ez volt a jó Podcast, És ne felejtsétek, hogy nem árt egy kis tudás a nagy siker érdekében. És akkor üdvöztök mindenkit, és sászok nektek pedig köszönöm.
2: Köszönjük Köszönjük
1: szépen.